0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵!
1: 안녕하세요. 뇌전증 지원센터 센터장 홍승봉입니다. 뇌전증 도움전화 1670-577호는 뇌전증 환자들에게 의료 정보를 제공하고 질병관리, 사회복지, 인권옹호에 대하여 상담하고 지원하며 뇌전증에 대한 인식 개선 활동을 합니다. 뇌전증 치료, 학교나 사회의 적응 문제, 복지에 대하여 전화, 이메일, 방문 상담이 가능합니다. 뇌전증 도움전화 1670-5775는 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 상담 전화를 받습니다.
0: 이 캠페인은 보건복지부 지정 뇌전증 지원센터와 함께합니다.
2: 굶지 한거도 함께 다이어트 건강한 습관
0: 돼지역트 영양소 듬뿍 돼지역트 깨끗한
2: 식물성 단백질 돼지역트 신문
0: 신문성 단백질, 배지어트, 배지어트.
3: 얘들아, 잘 들어. 이거 모르면 그냥 평생 무소이다 DPS O 더맨, 전기 면도기가 2만원대다. 지금 쿠팡으로 가봐. 거기 로켓 배송인 건 알지? 더맨은 칼날 3개가 돌아간다. 밀착 면도에 피부 보호, 트리머로 구레나루 정리. USB로 충전하고 더맨 코털 정리기도 딸려와. 더맨 사면 서비스로 파우치, 손세정제까지이 정도 가성비는 세상에 없다 아, 후기 남기면 선착순으로 어깨 안마기 받는다 TPO스 더맨, 넌 오늘 득템이다 쿠팡 검색창에 더맨 꼭 검색해라
4: 어제 먹은 술이 아직도 안 깨네
0: 요즘 누가 숙취로 고생해 숙취의 소재가 얼마나 잘 나오는데
1: 먹었거든, 그래도 이 모양이야
0: 자, 요즘 핫하다는 모닝 혁명
1: 모닝 혁명?
0: 숙취에서는 기본이고 건강에 좋다는 논의가 들어있어. 다음날 아침도 문제없어. 국내 기술로 개발된 제품이라 믿을 수 있다고.
1: 이제부터 술자리에는 모닝혁명 꼭 챙겨야겠네.
2: 술자리가 있다면 두 알로 간편하게 물과 함께 꿀꺽.
4: 편안한 아침의 혁명. 모닝혁명. <목소리> 안녕하세요 김호진입니다. 지난 6월 프랑스의 의사와 간호사들은 코로나 팬데믹 이후 최초의 대규모 시위를 벌였습니다. 지난 1 0수년간 축소되어왔던 공공의료를 확대하려 며 생명하죠. 공공의대는 지자체장 자녀들 입학시키려 수작부리는 거라는 주장만 듣다가 생명합니다. 지난주 인구 1,000명당 4.3명으로 OECD 국가중 의사수 다섯 번째인 독일 집권당은 팬데믹 이후 첫 의료 정책을 내놨습니다. 의대, 즉 정원을 확대하는 걸로. 이에 독일의 전국의사협회 회장 클라우스 라인하르트는 크게 환영한다며 신속하고 단호한 행동을 촉구했습니다. 역시 생명합니다. 의사수가 OECD 국가중 꼴찌에도 의대 증원은 의료의 질을 떨어뜨릴 거라며 집단 휴진한다는 소식만 듣다가 생명합니다. 독일은 3년 전부터 의사를 대학 성적 순으로 뽑지 않도록 결정했습니다. 경험 많은 간호사나 현장 경험을 가진 소방대원이 의료 교육을 받고 지방의료를 담당하도록 의사 선발 기준을 바꾼 겁니다. 한쪽은 공공의료를 반대하며 시위하고 한쪽은 공공의료를 확대하라고 시위하고 이 차이는 어디서 온걸까요 의료 기술이 이 차이를 만든 게 아닌 건 분명합니다. 의사는 의대에서 완성되는 게 아니다. 이 이야기를 할 때가 됐다. 김호준 생각이었습니다. 미밀입니다오시티코 네. 중에 우리가 오시티 통계가 나와 있어요. 사이트가 보면 예. 어, 2.4명인데 꼴찌예요. 꼴찌인데 여기서 어, 최근에 집단휴진을 했던 양이 우리 한의사까지 포함해서 2.4명이거든요. 양이만 하면 어, 비교할 수 있는 나라가 없을 정도로 압도적으로 꼴집니다. 숫자가 부족해요. 부족한데 객관적인 수치인데 부족하지 않다고 계속 얘기하는데 저는 이게 어, 의료기술이 우리가 어, 다른 나라에 뒤쳐져서 또는 의대 교육이 부족해서 이렇게 된건 아닌 것 같고요. 의대에서 어, 바꿀 수 있는 인식은 아닌 것 같습니다. 그 이야기 를할 때가 되지 않았나. 독일도 독일뿐만 아니라 다른 나라 독일이 이렇게 3년 전부터 의사를 성적 순으로 뽑지 않도록 결정한 이유가 어 독일도 이제 도농 도시와 어 지방 혹은 농촌에 의료 격차가 있거든요, 분명히. 인구 밀도가 낮고 인프라가 부족하니까 거기 잘안 가려고 하는 건 어느 나라나 마찬가지예요. 근데 이제 어 그래서 공공의료를 확대해야 되고 어~ 학생 수 의대생 졸업생 수를 늘려야 한다는 건전 세계가 마주하고 있는 현실인데 근데 이제 프랑스나 독일이나 다른 나라들은 공공의대 공공의대 확대하라고 시위를 하고 있는 것이고 예산의 문제니까 그게 돈을 더 많이 쓰라는 거죠 공공의대 우리는 의사 수를 늘리면 안 된다고 시위하잖아요 독일 우리는 한 해에 4 0 0명 정도 증원한다고 하는데 이렇게 난리가 났는데 독일은 한 해에 5천명을 늘리겠다고 했는데 어 우리나라 의협회장에는 전국 의사협회에서 환영 성명을 냈어요. 이 차이가 어디서 오는 걸까. 그거는 저는 의대의 차이에서 오는 게 아닌 것 같습니다. 어 기본적인 교육의 차이에서 오는 것 같고 사회인식의 차이에서 오는 것 같은데 그 이야기를 할 때가 된것 같습니다. 그렇지 않고서는 계속 반복되지 않을까. 이 이야기가. 자, 코로나 소식이요?
0: 네, 전 세계적으로 지금 20만 명 넘게 확진자가 나오고 있는데, 미국 4만 명, 인도 9만 명, 그리고 브라질 3, 4만 명 수준으로 하루에 이렇게 나오고 있습니다. 어, 인도의 누적 확진자가 420만 명이 넘어서면서, 브라질을 역전해서 지금 전 세계 위로 올라섰는데요. 그 가운데 우리나라는 이제 주말 동안 150명대 수준의 이제 지역 감염 발생자, 확진자가 나, 발생해서, 어, 나흘째 100명대를 지금, 어, 유지를 하고 있습니다.
4: 그 2.5 단계가 400명까지 올라갔던 숫자를 100명대로 줄이긴 했습니다. 확실하게 아직 이 수치는 주말 수치라 최근 4일 연속으로 100명대인데 네.
1: 어,
4: 오늘 이제 확인하면 2일월까지 어, 발생한 숫자가 나오는 것이고 내일 봐야 되겠죠. 네, 네, 알겠네요. 오늘까지는 아마 100명대 확실할 것 같고. 줄기는 확실히 줄었습니다. 네,
0: 교회랑 그리고 집회에서 계속해서 확진자가 나오고 있는 가운데 지금 10월 3일 개천절에도 이 보수단체들이 서울에서 수천 명 규모의 집회를 하겠다고 지금 예고를 한 상황입니다. 물론 경찰은 집회를 금지를 했지만 이들은 휴대전화를 끄고 모이자고까지 지금 주장을 하고 있습니다.
4: 여기서 만든 그 포스터를 보면 휴대전화 오프라고. 네. 핸드폰
0: 오프 이렇게 써 있습니다.
4: 어. 이 정도 되면 테러죠, 테러. 휴대폰을 일부러 끄고, 혹여 거기서, 그, 확진자가 나와도 동선을 알수 없게 하고, 책임 묻지 못하게 만들겠다는 네. 거 아닙니까? 어, 경찰에서는 당연히 불호할 텐데, 문제는 이제 법원입니다. 아마, 어, 이 금지 처분에 대해서 집행정지를 법원에 물을 텐데, 지난번에는 이제, 허가해 준거 아니겠습니까?
0: 뒤집혔었죠. 예.
4: 그래서, 민주당의 이수진 의원 같은 경우에는 법원이 집행정지를 결정하고 거기다 대고 다시 항고를 하면 어~ 항고를 하더라도 일단 그 집행이 돼요. 그러니까 하던 걸 네, 그 하던 걸 계속 하게 되는데 어~ 이거 법을 바꿔가지고 방역기관이 중대하게 우려를 하면 일시적으로라도 그러니까 집회를 못하게 할수 있다는 거죠. 그런 어, 법을 통해서라도 맞겠다고 하는데, 왜냐면 하 법원의 결정은 지금은 최종적이라, 어느 누구도 다시 뒤집을 수 없는 것이고, 지난 집회도 법원이 허가하니까, 경찰도, 지금. 예, 어떻게 할 수가 없었거든요. 이 집회를 다시 하게 한다는 것은 정상, 정상이 아니죠. 정상 국가가 아니라고 봅니다, 그렇게 되면. 근데, 지난번에도 됐으니까, 이제, 법을 통해서 그런 경우를 맞겠다는 것이고. 자, 다음은요?
0: 네, 2차 긴급재난지원금, 경제적 피해가 큰이 고용취약계층이라든지 자영업자 소상공인들에게 맞춤형으로 이제 지급하기로 했습니다.
4: 이 내용은 어. 저희가 잠시 후에 김종인 민당 최고위원 직접 모시고 자세히 들어보기로 하겠습니다.
0: 네, 대한전공의협의회가 단체 행동을 유보하기로 하면서 오늘 전공의들이 복귀할 예정이었는데 일부 반발로 지금 집단 휴진을 이어가겠다고 밝혔습니다. 또 의대생들은 내일부터 시작되는 국가고시 아직 거부하고 있는 상황입니다.
4: 지난주에도 얘기했지만 이번 사태를 보면서 한 가지 깨달은 게의사사회에 리더십을 가진 사람이 거의 없는 것 같다는 말씀 드렸는데 어, 의협 따로고 전공이 따로고 그리고 의대생 따로인 것 같아요. 예. 듣기로는 유계질스가 분명해서 상황 관계가 확실하다고 들었는데 예. 누구도 어, 리더십이 없는 것 같다. 일단 의협에서는 어, 모든 걸 중단하고 재논의하인데 합의했단 말이죠. 근데 여기 전공의가 반발하더니 네. 전공의도 하루 지나서 네. 단체 행동을 유보하고 복귀하기로 결정을 했어요. 그랬더니 이제 대학생들이 반기를 든거 아닙니까? 학생들이 어, 그래서 학생들은 계속 이어가겠다고 하고 그러자 다시 전공이들이 반나절도 안 돼가지고 다시 뒤집었어요. 뒤집어서 일단 유보 어떻게 하겠다는 건지 자이 사안도 역시 잠시를 짚어보겠습니다. 네, 추미
0: 추밑 법무부 장관 아들의 그 당시 군 시절 특혜 휴가 의혹에 대해서 아들 성수 측이 당시 진단서와 소견서를 공개를 했습니다.
4: 아, 이건 이제, 저도 관심이 없다가, 최근에야 좀전세히 들여다봤는데, 이게 이렇게 된 사연이더군요. 어, 입대하기 한 1년 6개월 전에 무릎 수술을 받았어요. 삼성성울병원에서 무릎수술을 받고 어, 개월, 어6 1년 6개월 정도 후에 카투사에 입대를 합니다. 그러다가 어 그로부터 다시 또 6개월 후에 다시 재수술을
0: 재발해서 네, 재발 재발
4: 이 재발해서 받아요. 네. 수술을 받습니다. 그리고 수술 끝나고 나서 어 병과를 얻는 거죠. 근데 이제 실밥을 뽑는 기간 동안 2차 병과를 냈는데 시, 실밥을 뽑고 나서 어 통증이 가라앉지 아서 3일 정도 병가를 연장하려고 하다가 그 30일 이상 할수 없다는 뭐 규정이 있나 봐요. 그래서 3일더 일반 휴가를 쓴 겁니다. 그게 다예요. 그 3일 휴가 야 저는 처음에 이게 휴가 갈수 없는 상황인데 뭐 놀러 가는데 뭐 가족 여행 가는데 또는 기타 매우 사적인 어, 별거 아닌 이유로 휴가를 낼수 없는 상황에서 뭐 부모 힘으로 보좌관이 억지로 휴가를 낸 것이다
1: 이런 프레임인 줄 알았어요
4: 그랬잖아요. 그런 프레임인 줄 알았더니 그게 아니고 진단서도 다 있고 의사 소견서도 다 있어요 의사 소견서도 마지막에 3개월짜리가 나왔던데 이게 뭐가 문제냐 이거예요 제대로 언론이 보도하지 않고 타이 하지 않고 있는데 타임라인을 봤더니 아무 일도 아닙니다 예, 이 사안 저희가 따로 한번 자세히 다루고 있습니다 그냥 입대 전에 무릎 수술을 받고 군에서 재발 했는데 수술을 받은 이후에 실밥 뽑고 다시 수술하고 실밥 뽑는데 3일을 더 연가를 냈다. 그걸 병가로 하려고 했는데 그게 안 돼서 연가로 바꿨다. 이거예요. 야. 아마도 이제 공수처 문제도 있고 내년 서울시장 후보군으로 거론되니까 그 전초전 성격으로 야당에서 제기하는 거겠죠. 오늘 여기까지 하겠습니다 TBS의
0: 비밀이었습니다
1: 홍대리 오늘 차안 가지고 왔네 음, 서울시 승용차 마일리지로 갈아탔거든 승용차 마일리지? 서울시에서 자동차 운행거리를 줄이면 포인트를 주는데 현금처럼 써도 되고 영화 보거나 책도 사고 자동차세 같은 세금 내는데도 사용할 수 있다고 오 운행거리를 줄인 만큼 돈이 되는 거네 김대리도 얼른 가입해
4: 한의로 집회협파가 아직도 이어지고 있는데 10월 3일 개천절 때 휴대폰을 끄고 집회를 하자는 이야기가 또 나오고 있죠. 이 문제 짚어보겠습니다. 김경수 경남도지사 연결됐습니다. 안녕하세요. 지사님.
1: 네. 네. 안녕하세요. 예,
4: 저희가 지사님을 다시 연결한 이유가 휴대폰을 끄고 참석한 사람의 추정치 추계가 경남도에서는 지난번에 있어서 네. 다시 연결했는데, 대략 어느 정도 숫자였죠? 전체 참석 몇 명의 휴대폰을 끄고 참석한 사람 추계가?
1: 이제는 거의 다 파악이 됐는데요. 예. 네. 전체가 1878명이고요. 예. 네. 파 사람이. 그 중에 이제 중대본에서 기지국으로 확인해서 휴대폰 네. 정보를 가지고 통보해준 명단이 852명이에요. 어. 이제 도에서 자체적으로 파악한 게 1026명. 대략 어. 나누자면 1900명 중에 850명 1 0 1000, 뭐 0명이 정도로 나눠지는데또 해서 예. 자체적으로 파악한 분들은 휴대폰 통화 기지국 근거가 안 남아 있으니까 어. 그럼 이분들은 휴대폰을 끄고 간거 아니냐 그렇게 이제 추정하는 거죠.
4: 그러니까 본인이 거기 갔다고 나중에 이제 어 예,
1: 검사를 받으신 분들
4: 어, 왜냐하면 구상권 청구라든가 강력하게 처음부터 말씀하셨기 그렇죠. 때문에 예, 예. 결국은 내가 가긴 갔다. 근데 그 사람들이 중대본이 기죽을 방에서 통해서 파악한 명단에는 없으니까 한 천여 명 정도가 휴대폰을 그렇죠. 끄고 간게 아니겠는가. 네, 좀 넘는다고 어. 봐요. 끄고 간 사람이 더 많네요.
1: <웃음> 조금씩 늘어가지고요. 지금 네. 약 900명 가까이 됐습니다
4: 자, 그러면 이들 중에, 그러니까 중대본이 제공한 명단 중에 확진자하고 휴대폰을 네. 끄고 간 사람들 중에 확진자는 각각 얼마나 나왔습니까?
1: 우리가 이제 전체 강화문 집회 관련 확진자가 이제 21명인데요. 예. 그 중에서 이제 7명이 참석자고, 예. 14명이 접촉자인데, 예. 참석자 7명 중에서는 5명이 이제 도에서 자체적으로 파악한 핸드폰 정보가 없는 분들이고, 아. 나머지 2명이 이제 중대본에서 통보해준 분들입니다.
4: 오히려 중대본, 휴대폰을 켜고 간 사람보다 끄고 간 예. 사람 중에 확진자가 더 많네요.
1: 그렇죠. 예, 예. Uh-huh.
4: 이들이 또 어, N차 감염도 일으켰을 닙니다 그렇죠?
1: 그렇죠. 그렇게 해서 이제 총 21명까지 됐는데, 21명 확진자가 나온 것도 나온 건데요. 이제 그그 그 중간에 이 접촉자들이나 이런 걸 이제 검사하느라고 예. 어, 수천 명씩 검사 검사를 그러니까요. 하고, 예, 그다음에 이제 뭐 구상 청구하고, 이로 인해 이로 인해서 여러 가지 방역 과정에서 이 부담 부담을 주거나. 우리가 발생한 부분이 꽤 많습니다.
4: 그렇겠죠. 이 숫자를 파악하기 위해서는 수천 명씩 검사를 했을 테니까요. 예예. 예, 예. 그러니까 지금 결과적으로는 휴대폰을 끄고 갔던 사람이 더 많고 그리고 예. 끄고 갔던 사람들 중에 확진자 비율이 더 높고 예. 경남도는 최소한 그러네요. 예예. 예.
1: 그렇게 좀 확인이 됐습니다.
4: 지금까지도 연락이 안된 사람이 있습니까?
1: 이 1878명 중에 9명 남았습니다. 9명. 아, 9명 중에 이제 연락이 안 되는 사람, 전화기를 아예 끄고 있는 사람은 한 명이고요. 아. 나머지 8명은 연락은 되는데 6명은 검사를 거부하고 있고, 두 명은 뭐 이제 전화 전화기 신호는 가는데 전화를 안 받고 있고.
4: 그래서 아, 그러니까 아예 연락이 안 되는 사람은 한
1: 사람이고. 예, 예, 경찰에 일단 수사에 대해서 경찰 협조하에 음. 지금 뭐 하이간 마지막 한 명까지 다 위험 요소 있는 분들은 정리를 하려고 그런.
4: 알겠습니다. 어쨌든 9명이라는 숫자가 확인이 됐으니까 그건 좀 다행입니다. 예, 네. 예. 어, 10월 3일 개천절날 휴대폰을 끄고 다시 모이자는 얘기가 있길래 제가, 예. 어, 마음이 철렁해서.
1: 저는 뭐, 그 부분은 예. 서울시와 정부에서 어떻게든, 이런, 어, 지난번 강복절 집회와 같은 집회가 또다시 발생하는 것은 이건 뭐 국민들 그 국민들의 안전을 심각하게 위협하는 일입니다.
4: 테러죠, 테러 사실.
1: 네, 그래서 이 부분은 어떤 어떤 일이 있더라도 그런 일이 생기지 않도록 해야 된다고 생각합니다.
4: 알겠습니다. 끊기 전에 네. 한 가지만 오늘 이 얘기 하려고 예, 예. 전화드린 건 아닌데, 예. 일차 어, 재난지원금 때이 논쟁에 같이 참여하셨던 분이기 때문에 한 가지만 <웃음> 여쭤보자면 최근에 이제 이차 관련해서 여러 가지 말들이 많지 않습니까, 예? 예. 어 지금 당의 결정과 또 다른 지자체 장들의 생각이 다른 부분도 있고 뭐, 뭐 대표적으로 이재명 지사는 좀 생각이 다르고 네네. 지사님은 이그두 번째 재난지원금 관련해서 입장이 어떠십니까?
1: 음 제가 이제 첫 번째 제안을 할 때는 그때는 우리가 한 번도 경험해 보지 못했던 상황이잖아요. 예. 그래서 뭐 속도 문제라든지 사각지대가 발생하는 문제, 그 다음에 이제 선비를 하게 되면은 소득 역전 현상이 생기니까, 그 지점에서는. 그것 때문에 빨리 신속하게 보편적으로 지급하자고 그랬는데, 이번에는 이제 1차 때 경험이 어느 정도 많이 쌓인 상황에서는 지금은 뭐보편이나 선별이나 이런 논란 자체를 버릴 겨를이 없다. 오히려 빨리 뭐든지 결정하고, 왜냐하면 양쪽 다 장단점이 있거든요. 네. 빨리, 노, 빨리 결정하고, 어, 그 결정을 했을 때 생길 수 있는 문제점들을 보완하는 방향으로 가야 된다고 생각합니다. 근데 이제 정부가 선별하는 방향으로 같지 않았습니까? 예. 이번에는 지난번처럼 뭐 50%, 70% 이런 식의 소득 구간을 기준으로 하지 않기 때문에 뭐 지난번보다는 오히려 피해 계층 대상을 핀셋팅으로 찾아서 좀 두텁게 지원하겠다는 거 아닙니까? 예예. 그 부분은 이제 많이 나아졌다고 보고요. 또 한번 지급했던 경험이 있으니까 선별하는 데도 속도도 많이 빨라질 거라고 봅니다. 그럼에도 불구하고 아마 아무래도 이제 사각지대라든지 이런 부분은 계속 생길 수밖에 없거든요. 그러면 그건 이제 지방정부하고 협력해서 신속하게 보완하면 된다고 라 생각하는데 을 문제는 이게 지금 코로나가 이대로 이제 마무리되면 모르겠는데 혹시 상황이 계속 이어지고 또 코로나 아니더라도 또 다른 감염병이 또 오지 않는다는 보장이 없잖아요. 네. 그럼 그때마다 이 재난지원금 놓고또 보편 지급할 거냐 선별 지업할 거냐, 그때마다 논란을 부릴 수는 없지 않습니까? 네. 이게 이제 논란이 벌어지는 제일 큰 이유가 선별이 쉽지 않다는 거거든요. 네. 그러니까 이제 국민들의 소득이나 자산, 그 다음에 고용, 정보 이런 것들이 정확히 파악되지 않는 것 때문에 그래요, 정부가. 정부가 네. 정확하지 않으니까 신청받아가지고 심사하고 또지급하고 이러 이렇게 하다 보니까 이제 복잡해지는 건데, 스위스나 독일 같은 경우에는 이제 그런 정보들을 정부가 다 갖고 있으니까 스위스는 소상공인 신청받자 30분 만에 지급해줬잖아요. 독일은 어, 신청받은 뒤에 3일 뒤에 다 지급해주고 일단 선지급해주고 뒤에 검증해서 이제 잘못 나간 건환수하고 했는데 우리도 이제는 국가 시스템을 좀 바꿔야 되는 거 아니냐. 이게 논란을 벌이고 있을 때가 아니라 오히려 소득과 자산 파악 시스템을 정비해서 통합관리 시스템으로 정리를 하고 그렇게 해서 이제는 어떤 상황이 생기더라도 적절하게 필요한 분들에게 늦지 않게 바로바로 지급될 수 있는 그런 이제 구조개혁의 계기로 삼는 게 맞다. 음. 지금은.
4: 알겠습니다. 추진는 그러니까 이번 어, 맞춤형은 뭐 50% 하위 구간으로 주는 게 아니고 핀셋으로 네. 하는 거니까 이 방안에는 동의하시고 그리고... 이 참에 소득자산 파악 시스템을 정비해서 이런 논란을 반복하지 말자.
1: 예. 그 코로나 상황에서 보면은 투명성이 이제 국민의 안전을 지킨다라는 게 증명이 됐잖아요. 알습니다 이제는 이런 투명한 사회를 만들어야 공정한 나라가 나라를 만들 수가 있어요. 이런 논란을 부리지 않고.
4: 알겠습니다. 시 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
4: 김경수 경남도지사였습니다. 당정청이 최종 결정한 2차 재난 지원금 지급 방안에 대해서 직접 민당 최고위원으로 부터 들어보겠습니다. 김종민 민당 수석 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 지난번에 한번 나오셔서 잠깐 얘기하셨는데 이제 결정이 됐으니까. 예. 어, 지난번에 나오셔서 어, 이건 복지가 아니라 어, 재난을 당한. 분들에게 지원 긴급하게 지원하는 것이고 경제 정책으로서의 전 국민 직업은 별도의
3: 고려 사항이다. 이렇게 분리해서 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 이제 원래 이제 하나의 정책이 두 가지 의미를 뜰 수가 있습니다. 예. 재난 피해를 당한 분들을 긴급하게 지원하는 재난 지원 이런 성격도 있고 예. 그 성격이 동시에 경제 정책 즉 경기를 진작시키는 효과도 가져올 수 있는 거죠 네. 두 가지가 있는데 그 방식에 따라서 네. 어느 쪽의 효과를 더 많이 거둘 수 있느냐 네. 이게 좀 차이가 있는 거죠 지금 방점은 소위 맞춤형이라고 하는 건 일단
4: 소상공인이라든가 이번에 특히 피해가 큰 그분들 그 계층에
3: 집중 지원한다 그래서 그렇죠. 코로나에 직접적인 피해를 당한 근데 이게 네. 지금 코로나 상황이 실제로 대한민국 전체를 되게 우울하게 만들기도 하고 힘들게 만들기도 하지만 특별히 어떤 계층에 대해서는 직격탄을 네. 지금 주고 있거든요. 그래서 이제 그런 부분들에 대한 피해를 지원하거나 피해를 최소화하는 이런 대책이 또 강하게 필요한 상황이죠. 그러면
4: 은 지난번에는 전 국민을 대상으로 해서 아무런 구분 없이 줬다면 이번에는 네. 뭐 그리고 지난번에는 소득 하위 70% 이런 식으로 구분했는데 이번에는 하위 70% 이렇게 구분하는 게 아닌 등급을 거죠? 등급을
3: 나누는 게 아니고. 등급을 나누는 게 아니고. 네. 필요한 예를 들면 우리가 어떤 사고가 났어요. 큰 사고가 나서 여러 사람들이 다쳤는데 네. 그 중에서 피가 나고 다리가 부러지고 이런 긴급한 사람들은 우선 이송을 네. 하자는 거고 나머지 좀덜 다친 분들은 조금 천천히 하자. 그래서 일단 지금 꼭 필요한 사람이 누구냐를 정하는 게 지금 되게 중요한. 어떻게 정해지고 있습니까? 그래서 일단은 뭐 제일 중요한 자영업자, 게 자영업자 소상공인 이제 거리두기로 네. 통해서 지금 이 피해 핵심이 거리두기거든요. 네. 이게 무슨 뭐 무슨 뭐 그수혜라든가뭐 예. 이런 한해 이런 게 아니고, 어, 실제로 거리두기 때문에 생기는 이제 경제적인 어려움인데. 어제
4: MBC 보도에 따르면 그 8월 초하고 8월 말을 비교했더니, 어, 한 25% 이상 그 매출이 줄었더라고요.
3: 소상공인. 예. 예. 많이 줄고, 경우에 따라서는 아예 이제 영업 활동이 중지되는 경우도 많이 있고요. 경우도 그게 예. 대부분이 이제 그래서 거리두기로 생기는 소상공인들, 자영업자분들, 이분들이 직격탄을 맞았어요. 그래서 음. 이분들, 그다음에 또 하나는 특고 이른바 이제 특수고용 노동자들, 예, 그렇죠. 뭐 이제 학습지 같은 게뭐 이동형 학습지 교사분들이라든가 프리랜서라든가 그 이런 분들 같은 경우는 아예 이제 월급 타는 이런 직장인들하고 비교해 보면 엄청난 이제 그 피해를 입은, 입은 상태가 어려움에 처해 있으니까 음. 이런 분들을 대상을 특정을 해서 좀 후하게. 예를 들면 전 국민 지급을 하게 되면 우리가 한뭐 20에서 30만 원 정도 1인당 나눠주는 게 되는데 지금은 예산 규모로 15만 원 정도밖에 안 됩니다. 1인당. 전체 다. 그런데 이렇게 제이 특정하게 피해가 큰 분들을 대상으로 할 경우에는 많게는 한 200만 원 정도까지 1인당 나눠줄 수가 있어서 뭐 이걸로 이제 피해가 다 보존되지는 않습니다만 하여간 어려움을 특별히 어려운 분들을 함께 가자. 우리가. 대한민국이 당신들과 함께하고 있다. 이런 연대성을 전달하는 그런 의미는 있을 것 같습니다. 1차하고 다른 점은
4: 그때 논, 논의는 하위 어디서 끊을 것이냐였다면 그렇죠. 이번에는 네. 하위 50% 이런 게 아니고, 어, 특정 업종, 네. 예,
3: 핀셋으로 지원하겠다. 그렇죠. 네, 맞춤형으로. 네, 맞춤형으로. 집중해서 지됐다. 지원하자는 건데 여기도 이제 문제가 있는 게 이, 이른바, 사각지대. 예. 예상 못한 사각지대가 반드시 생깁니다. 그렇죠 이걸 어떻게 하면 최대한 보완하느냐가 상당히 중요한 우리 정책적인 그 노력이 필요한데. 선별 기준은 네. 어떻게 만듭니까, 근데? 그건 이제, 어, 현재 그 사회적 거리두기로 인해서 예. 경제적으로 경제 지금 이 순환이 완전히 바뀌었잖아요. 예. 여기에서 문제가 되는 계층들 다 조사를 합니다. 네. 그래서 어떤 계층이 또 어떤 직업군이 얼마만큼 피해를 입느냐 이런 것들을 쭉 이제 좀그 확인하면서 그런 그거 현장을
4: 중심으로 해서 그런 선별하고 선정하는 시간이 오래 걸려서
3: 지난번에도 네. 신속히 지급하는 게 중요하니까 그건 조금 음 사실하고 다르고요. 우리가 지난 1차 때 전국의 대부분의 지방자치단체가 이런 특별히 어려운 계층을 상대로 해서 지급을 했어요. 그래서 그때 자료들이 쭉 남아 있습니다. 한번 해봤기 때문에 네, 거기다가 플러스 알파해서 최근 상황들을 좀 분석을 하면 네. 어, 괜찮고요. 그 다음에 이제 또 하나는 실제로 이제 집행을 하게 되잖아요. 네. 집행을 하면서 또 보완을 좀 하면서 이 사각지대를 보완하는 이런 대책도 좀 병행을 해야 될 거다 이렇게 생각합니다.
4: 이게 이제 추경이 국회에서 통과되면 그러면 지급까지 얼마나 시간이 소요가 될까요? 이제 추경의 문제죠. 네. 국회 에서 추경이
3: 통과된다는 네. 전제하에 국회 통과되면 바로 집행할 수 있도록 준비를 해서 늦어도 아이가 추석 이전에는 추석 이게 이전에. 돈이 돌아갈 수 있게 네. 그렇게 해야 되겠다는 게 기본 방침입니다.
4: 그러면 또한 가지요. 네. 그 지난번 이제 지난주에 나오셨을 때 이거는 이거고 전 국민에게 게 경제정책으로서 경기 진작을 위해서 네. 이것은 그 피해가 큰 특정 업종과 어, 업자들을 위한 것이고 계층을 위한 것이고 전 국민을 위한 경제 정책으로 경기
3: 진작용으로의 추경이 또 있을 수도 있다. 네. 그런 말씀하셨잖아요. 그건 이제 있을 수도 있다라기보다는 그런게 필요하다는 이제 제 개인적인 판단인데 네. 아, 이번 그 선택에는 네. 그전 국민 지급을 일단 어. 하기 어렵다고 이제 판단한 거죠 정부에서
4: 이번에는 이제 그렇게 네. 가는 건데 이게 그러니까 올해 안에 또 있을 수도 있는 겁니까? 제가 바구에서는.
3: 보기에는 네. 이 코로나 상황에 대한 네. 정부의 대응이라고 하는 게 이번으로 끝날 거라고 생각하는 것은 조금 오산일 것 같아요. 더
4: 있을 수도 있고 그리고
3: 만약에 이제 그 이후에 된다면 네. 저는 이전 국민 지급을 뭐전 국민 지급이 반드시 필요하다 이게 우리 상황을 돌파하는데 무슨 이게 특효야겠다 이렇게 생각은 안 해요. 네. 하지만 전 국민 지급이 특히 경제, 경기진작이라고 하는 정책이 꼭 필요한 그런 때가 올 수도 있다. 또 그런 때가 된다면 재정부담이 되는 건 사실이지만 네. 그런 재정부담이 되더라도 지금 워낙 상황이 어려우니까 그런 선택을 해야 될 수도 있다. 이런 좀 개방적인 자세를 가지고 이 재정당국이 이 문제를 좀 바라봐야 된다. 이렇게 보고 있어요. 그러니까
4: 추경을 꼭 하겠다라기보다는 다시 전 국민 지급이 있을 수도 있다. 그건
3: 예정돼있 있진 않죠. 예정돼있
4: 있진 않지만 그걸 열어두고
3: 가겠다는 게 당의 입장입니까? 당의 입장은 아니고 제, 제 개인적인 제 입장이세요? 제 개인적인 생각인데 <웃음> 네. 이, 이 문제를 당에서 토론을 많이 했습니다. 네, 네. 그런데 이제 우리 이제 공정장님 말씀처럼 우리 당의 입장으로 이걸 딱 내놓으면 좋잖아요. 네. 조만간 검토하겠습니다. 그런데 이거는 이 상황과 연동돼서 어떤 판단을 해야 되는 거라 네. 앞으로 어떤 상황이 따라... 속을하나 우리가 입장으로 음. 정리하기에는 좀 내가 보기 엔좀 위험한 그런 음. 선택이어서
4: 당의 대체적인 뭐 최고위원들이나 당 대표의 의견 어떻습니까? 다시 한번 추경을 통해 전국민 지급도 가능하다. <웃음>
3: 근데 이게 지금 빚내서 전액 지금 국, 국채로 지금 저 추경을 하는데 네. 조만간에 또 추경을 하겠다. 그리고 이제 이번에는 또 이제 본 예산이 얼마 안 남았잖아요. 그래서 추경보다는 본 예산 과정에서 코로나 예산을 어떻게 짤 거냐. 이런 쪽으로 우리 논의가 좀 발전돼 나갈 것 같아요.
4: 알겠습니다. 마지막 한 가지만 더저 보자면 이제 1차를 전 국민 지급 했다 보니까 더더욱 그런 건데 2차 관련해서 1차 때도 뭐당내 논란이 많이 있었습니다. 여러 가지 견해들이. 어 이번에도 이제 의견이 다른 지자세장들도 있고 의견을 표명하는 뭐 이재명 기사처럼
3: 지자세장도 있는데 이 당내 논의 논란이 돼서 어떻게 보십니까 지금 여러 가지 의견이 있고 또 주장이 있는 것은 자연스러운 일인데요 이게 되게 중요한 게 지금 코로나 상황이라고 하는 게 방역도 그렇지만 경제 위기도 처음 겪어보는 거예요 처음 경험해 보는 상황입니다 그러니까 우리가 처음 가보는 길을 가는데 이 길이 아니면 우리가 낭떠러지다 이렇게 주장하면 안 돼요. 그러니까 우리가 이 처음 가보는 길이기 때문에 여러 가지 경우의 수를 여러 가지 지혜를 모아서 선택을 하면 힘을 모아서 같이 가고 또 가봤더니 이런 문제점이 있도고 보완하고 지금 우리 정은경 본부장이 방역 대응을 그렇게 해오고 있어요. 이게 진리다. 이게 뭐 확실한 길이다. 이렇게 해서는 이 상황을 우리가 헤쳐나갈 수 없으니 이 문제 경제 위기에 대해서도 의견이 갈리고 서로 주장하는 바가 다를 수는 있, 있지만 이 길이 아니면 다른 길은 잘못된 길이다. 절대 이런 논쟁으로 빠지면 안 됩니다. 그래서 저는 맞춤형 지원이든 또는 전국민 지급이든 이두 가지 카드가 어떻게 효과성을 발휘할 것이냐에 대해서 조금 더 개방적이고 조금 더 열려있는 논의를 해나가면서 또 복합적인 선택을 하는 그런 방향으로 우리 전체적인 당의 논의가 가야 되지 않을까 그렇게 보고 있어요. 여기까지 하셔야 될것 같습니다.
4: <웃음> <웃음> 자 민주당의 수석 최고위원 김정민 의원이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 자, 정부와 의협, 어, 당과 의협이 지난 주말 극적으로 협상을 해서 모든 일이, 모든 게 끝났나 싶었더니 꼭 그렇지는 않은 상황입니다. 자, 직접 합의를 이끌어낸 민주당의 한정의 정책위원장 모셨습니다. 정책위위원장. 정책위의장. 예, 죄송합니다. 모셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 한정의입니다. 어,
4: 일단, 합의를 이끌어냈던 상황까지 얘기해보고, 그러고 나서 지금 상황 다시 얘기해보죠. 예. 어, 그, 많은 사람들이 좀 놀랐어요. 위협에, 어, 최 대표장 나와가지고, 어, 지금 멈춘다. 예. 네. 원점 재논의하고 합의하고, 사인해서 상당히 놀랐거든요. 어떻게 그렇게 이루어졌습니까, 일단?
2: 그, 생각해 보시면 이제 9월 1일날 복귀를 조금 해 보면 9월 1일날 제가 최대집 의협 회장님과 예. 의학 회장님을 두 분을 이제 국회에 모셔서 예. 얘기를 했고 그때 제가 얘기했던 게 원래 합의를 정부와 했었는데 원래 예. 합의를 정부와 했었는데 정공이들이 반발했던 이유는 처음에는 과연 정부가 이것을 담보할 수 있느냐였습니다 그 합의에 정부를. 대해서 그래서. 예. 제가 그 당시 대전협 그러니까 전공이들을 만나서 국회가 보증을 해준다. 예. 정부와 합의한 것에 대해서 더 이상 진도 나가지 않냐고 합의 사항을 지켜주겠다라고 왜냐하면 했는데 왜냐하면
4: 법안으로 만들어질 일인데 그렇습니다. 법안은 국회에서 통과되고 더군다나 상임위는 어 보건복지위 복지인복지위 네. 이제 위원장에 오셔서 직접 얘기했으니까 네. 얘기를
2: 예. 했기 때문에 이제 그렇게 될 거라고 생각했는데 그날 전공이들이 투표를 해서 다시 이제 파업을 지속하는 것으로 1차적으로
4: 잠정 합의했다가 다시 전공의들이 정부를 믿을 수 없다고 해서 계속 이어졌죠.
2: 그렇습니다. 정부를 믿을 수 없다고 해서 저와 보건복지 위원장과 그리고 이제 각 병원장들이 합의를 한 것을 전공의들에게 내밀었고 그걸 가지고 전공의들이 29일 날 저녁에 또 투표를 했었는데. 여기서 또 이제 부결이 되어서 계속 예. 진료 거부를 지속한다라고 된 거죠. 1차로는
4: 진료 거부를 중단한다 결정됐다가 우리가 잘 이해할 수 없는 이유로 다시 이어가는 걸로 다시 뒤집혔죠. 예. 그런데 그 당시 그랬죠. 예.
2: 그래서 진료 그 거부는 지속되고 있는 상황이고 예. 저도 근데 얘기를 좀 하도록. 예, <웃음>
4: 빨리 해 주시죠. <웃음> 그래서
2: 9월 1일 날그 요구사항이 뭐냐를 들어봤더니 9월 1일 날 내부에서 이것은 철회를 하거나 또는 원점에서 재논의를 해야 된다라고 하는 그두 단어를 가지고 얘기하고 있었습니다. 그래서 어 정부도 가정부 그렇고 모든 가능성을 열어놓고 국회도 모든 가능성을 열어놓고 논의를 시작하겠다고 했는데 제가 대전협 식구들 전공의들을 만났을 때 모든 가능성을 열어놓는 것 자체가 아예 처음부터 논의를 시작한다는 거다. 국회는 구조가 그렇게 되어 있으니까 그러니 걱정하지 않아도 된다고 했는데 이제 그분들은 그 단어 어... 원점에서 재논이 또는 철회 이거 해야 된다고 고집을 부리셔서 그러면 그때 최대집 어, 회장과 의학회장을 이제 모시고 그 단어를 써주겠다.
4: 원점 재논이 예,
2: 원점 제논이. 철, 철회는 불가능하다.
4: 아니 이게 네. 뭐가 결정이 돼가지고 이제 이루어진 건 모르겠는데 그렇죠? 그리고 국회를 통과해야 되는데 어떻게 그렇죠. 철회가 이루어집니까? 철회도
2: 안 되고요. 그리고 네. 이제 그때 제가 부탁을 드렸던 게 정부에다가 그걸 요구하지 말아라. 정부는 그럴 권한이 없다. 왜냐하면 네. 결국은 이게 국회에서 논의를 해야 되는데 맞습니다. 네. 왜 자꾸 정부에다가 철회를 하라 그러고 정부에다가 원점 재검토를 하라고 하느냐. 이 철회 이거
4: 모든 걸다중재하고 가만히 있으라는 얘입니까 네.
2: 그렇습니다. 철회라고 하는 거지. 아니. 철회로.
4: 논의는 해야 되는데 원점에서 그들의 뜻도 반영하고 다른 주체들 뜻도 반영해서 대논의하면 되는 건데. 네. 그렇습니다. 그러니까 다 국어의 문제였던 것도 있네요. 일부. 그 뭐,
2: 단어에, 네. 단어를, 어떤 단어를 써달라라고 하는, 그 단어가 음. 들어가야지만이 확실하겠다라고 하는 걸 보면 이제 뭐, 알겠습니다. 합의를 할 때는 대게 그런 것에 조금
4: 네. 뭐, 천차를 그러니까 하게 되죠. 아무것도 하지 말라는 게 철회일 수 있는데. 네. 그러면 원점 앞으로. 원점
2: 제논의는 조금 다르죠. 다른 이야기죠. 네네, 공공의료에
4: 다른 대해서 네. 아무 얘기도 하지 말라는 건 있을 수 없는 일이잖아요.
2: 네, 네. 그렇죠. 그러니까 아마도 어쨌든. 그 논의를 할때 당사자들을 좀 끼워달라고 하는 것으로 귀결되는 거죠. 어쨌든 것이죠. 그것을 네. 원점
4: 제논의라는 용어로 정리해서 합의를 네. 이뤘습니다. 습니다 의협과 합의를 이루고 의협만이 아니라 이제 거기 병원장들도 있고 이제 여러 주체들이 다 함께 그 뜻을 같이 한거 아닙니까? 그죠?
2: 음 그렇습니다 의협 의협이 어 지금 대게 대한 의사협회가 아그 의료계의 의사들로 구성된 의료계의 대표성을 가진 즉 다시 말해서 합의권을 가진 것으로 위임이 되어 있기 때문에 법적으로 유일한 중앙단체니까 그것도 제가 확인을 했었습니다 9월 1일날 그 의협과 의학회를 만나서 확실하게 의협이 어, 합의의 당사자가 주체가 되는 것이 맞느냐 맞다. 그리고 전공이들을 만났을 때도 그날 저녁에 다시 또 만났기 때문에 그 비, 비대위를 통해서도 체결 권한은 합의의 체결 권한은 의협에 주어진 것이 맞다라고 해서 그러면 당신들의 요구사항을 전공이 당신들의 요구사항을 의협을 통해서 개진하시라고 한것이니다 예, 맞죠.
4: 절차적으로. 그거를
2: 네. 본인들이 억셉트를 하고 받아들이고 그렇게 하고 돌아갔습니다.
4: 그래서 의협이 사인을 했으면 네전공의들도 위임한 것이고 법적 기구가 됐으니까 체결권을 가졌으니까 애초부터 위협이 유일한 법적 기구라고 저는 알고 있는 법적 기구가 아니라 직능단체를 알고 있는데 무조건 가입해야 되는 거잖아요. 뭐 그렇게 되는 예. 것이죠. 예. 그데왜 전공위에서 다시 주말에안된 우리는 휴진을 이어가겠다고 한 거죠. 혹시 아 사정하십니까? 휴진을
2: 이어가겠다는 건 아니고 휴진을 어, 일단 집단행동을 중지한다라고 하는 것은 총회에서 의결이 되었습니다. 네. 총회에서 의결이 되었는데 지금 전공이 내부의 불만은 뭐냐면 총회는 일종의 이제 각 병원의 대표자들에 해당되는 사람이 그 결정을 한 것인데 그게 아니라 현장에 있는 사람들의 의견은 배제되었다. 그리고 그 현장은 자기들은 이것을 좀 받아들이기 어렵다라고 해서 전체 투표를 하라고 하는 겁니다. 전체 전공의들 투표를 하라고 요구를 하고 있어서 지금 그 지도부의 입장은 이런 것 같습니다. 지난번에도 한번 투표를 했다가 또 재투표를 해서 예. 조금, 조금 시끄러웠지 예, 않습니까? 시간만에. 예. 예. 그런, 그런 상황이기 때문에 총회에서까지 완전하게 의결이 되고 그렇게 하는 것으로 결정을 했는데 다시 전체 투표를 한다고 하는 것은 이 총회의 상황을 또 뒤집는 상황이 나올 그렇죠. 수도 있기 때문에 그것은 불가능하다. 그러나 오늘 충분하게 설명할 수 있는 시간을 가지겠다. 아, 그리고 우리가 음. 외부적으로도 지금 철회가 아니기 때문에 우리 내부에서는 반대가 있긴 하지만 실제 외부적으로 우리가 협상을 하면서 요구했던 것은 철회 또는 원점 제 논의였는데 그둘 중에 하나가 결국은 진행이 된거 아니겠습니까 아, 전공이
4: 지금 비대위에서는 어, 집단 휴진을 일단 중지한다고 했다가 다시 그 결정을 유예하고 전체 전공인들 다 투표로 가느냐 말느냐 하다가 그건 아니고
2: 그건 아니고 그건
4: 아니고 어 전체 전공인을 상대로 왜 이런 결정이 이루어졌는지 충분히 설명해서 다 함께 갈수 있도록 시간을 좀 달라 여기까지가 진행된 겁니까?
2: 그렇게 되어 있습니다.
4: 지금 현재까지는? 지금 현재.
2: 그래서 아마 오늘 네. 1시부터 전체 1시부터는 이제 어 비대면 방식으로 그 라이브를 통해서 알겠습니다. 서로 의사소통을 좀 하는 방식을 추진하겠다 이렇게 그러니까 되어 있는 상태죠. 그러니까
4: 전국이들의뭐 비상대책이어서 그런 것도 있겠지만 몇 번을 바꾸게 되는 거잖아요. 만약에 또 음, 바꾸게 그, 되면.
2: 그렇게 되죠. 예, 네. 그런
4: 일은 없었으면 좋겠는데 어쨌든 설득할 시간이 필요하다는 게 입장이라고 치면 네. 설명할 네. 시간이 필요하다고. 이제, 이제 의대생들 있잖아요. 대학생들. 전공의들이 설사 집단신을 중지하고 현장을 복귀한다 하더라도 의대생들을 우리는 멈출 수가 없다. 아마 이제 의사 국가고시 때문에 그런 것 같아요. 네. 이 문제는 어떻게 해 결합니까?
2: 일단 국가고시 일정은 접수를 저희가 어제밤 12시까지로 열어놨었고요. 네. 그게 마감인 충분히 걸로 알고 있는데. 들였고 네. 또 하나는 어, 원래는 이번 주부터 실기가 시작이 됩니다. 예. 네. 이번 주부터 해서 쭉 실기가 시작이 되는데. 지금 이번에 다시 접수를 하신 분들 같은 경우에는 예, 예. 아무래도 준비할 시간이 좀 없었지 그래, 않겠습니까? 그랬겠죠. 그래서 첫째 주, 이번 주와 이 다음 주로 예정되어 있던 실기의 경우에는 통으로 드러내서 예. 11월 8일 이후로 예. 밀어놓은 상태입니다. 그럼 시간은 충분한데. 시간을 드린 것이죠. 그런데, 어, 이분들의 생각도 뭐냐면 왜 철회가 아니냐.
4: 아, 정말. 하나하나고또
2: <웃음> 하나는 또 하나는 이 의사 결정에서도 자기들은 또 배제되었다.
4: 의대사. 예. 의대사 그래서 의대.
2: 어 똑같습니다. 이제 의협의 의결권과 의협의 체결권은 완전하게 위임을 했다라고는 되어 있지만 전공의들은 그 의사결정 과정에서 전공의들이 배제되었다고 하고 전공의들이 파업을 철회하는 과정에서 왜냐하면 같이 했지 않습니까 전공의들 또는 의대생들 전임의들 이렇게 같이 했는데 거기에서 이 결정 과정에서 또 의대생들은 또 배제되었다라고 하는 것 때문에 좀 내부적인 갈등이 있는 것 같습니다
4: 그 문제는 그 전공의와 의대생 단위에서 해결해야 될 문제처럼 보이긴 하네요.
2: 네 지금 더 이상 저희가 어떻게 하기는 어렵고요. 이게 대개의 경우에 집단 행동을 하고 나면 은 내부를 수습하는 데 시간이 좀 걸립니다. 걸리는데 워낙 어, 이분들이 한 곳에 모여 있는 것도 아니고 같은 단위의 일을 하는 게 아니라 조금 다르지 않습니까? 그러다 보니까. 조금 그걸 수습하는 데 시간이 걸리는 거같습 서로 것
4: 같습니다. 이해도 좀 다를 것 같아요. 전공인은 어쨌든 의사 면허가 있는 사람들이고 의대생들 아직 면허가 없어서 그 갈등도 있을 것 같고 한가지면 여쭤보자면 그럼 이 지난 그 12시까지 신청을 안한 의대생들은 구제 방법이 있습니까 지금으로선없죠지금으로선
2: 없습니다. 그리고 이미 두 차례에 걸쳐서 연기를 했기 때문에 네. 추가적인 아마 접수는 어렵지 않나. 현재로서는. 교수님. 예 생각이 됩니다.
4: 그러면 몇 퍼센트나 어제 신청했는지 모르겠는데 만약에 네. 절반이라고 그러면 절반은 내년에 의사가 될수 없는 거네요.
2: 음, 시험을 예, 볼수없 1년 수 동안. 네.
4: 예어 그러면 여러 가지 의료수급에도 문제가 생길 수도 있겠습니다.
2: 수급에 문제가 아, 생기기 때문에 저희가 그, 그런 그 설명들을 충분히 해드렸죠. 그러니까 되게 준비할 시간도 없지 않냐 시험을. 그래서, 그래서 수로 연기한 건데 예. 앞에 거를 뒤로 연기해드리고 이렇게 알겠습니다. 하는 것이라서. 또 나오실 트라마... 것 같아요. 아 그런가요?
4: <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다. <웃음> 한정에 의원이었습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다.